0: Como é a sua memória? Ela pode ser classificada como memória de elefante ou ela te trai de vez em quando, às vezes se deixando constrangido? Se esquecer de algumas coisas é normal? E quando os lapsos de memória devem levar a pessoa a procurar um especialista? Para falar sobre este assunto, nós convidamos o Dr. Heitor Felipe Lima, ele é neurologista. Dr. Heitor, muito bom dia. Bom dia. É normal a gente se esquecer de alguma coisa de vez em quando, doutor Heitor?
1: Geralmente sim, muitas vezes sim, a gente se esquece de alguma coisa, em todas as idades, desde que a gente não tenha nenhum prejuízo de função por causa disso.
0: Só não dá para esquecer o aniversário de casamento né, com a esposa.
1: Aí é perigoso, aí é o risco de, de ter danos graves.
0: É verdade. Agora, quando é que os lapsos de memória devem ser motivo de preocupação?
1: Quando eles começam a atrapalhar a função. Então, se alguém fazia as coisas do dia a dia sem nenhuma dificuldade antes e por causa de dificuldade de memória começa a ter dificuldade para fazer essas coisas, aí pode, podemos ter um problema.
0: Aí, nesse caso, então, a ideia é que a pessoa procure um especialista, é isso? Um, um, qual um especialista seria um neurologista?
1: É um neurologista clínico, nós somos treinados para avaliar essas questões, mas existem outras especialidades que também podem ajudar muito. A geriatria e a psiquiatria, frequentemente, também fazem isso. Médicos de família também podem ajudar.
0: Tá, então a pessoa pode procurar um especialista exatamente para... É, avaliar, aí a pessoa começa a se esquecer, isso começa a atrapalhar a vida da pessoa, aí naturalmente talvez muita gente começa a pensar pronto, estou com a doença de Alzheimer já, é, as pessoas já têm essa ideia, mas nem sempre é Alzheimer.
1: Exatamente esse é um medo muito frequente, né é, existem muitas causas diferentes de dificuldade de memória e muitas delas são bem mais simples e menos graves do que a gente pensa Todo mundo tem medo de Alzheimer, mas, por exemplo, distúrbios do sono podem trazer dificuldades de memória. Transtornos do humor, depressão, transtorno de ansiedade, às vezes alguma alteração de vitamina B12 e assim por diante. Então tem muitas causas diferentes. Por isso que a gente faz uma investigação cuidadosa.
0: E aí, por exemplo, tá, claro que nessas é, causas menos complicadas... Existe o tratamento e o tratamento é eficaz, doutor Heitor?
1: É, em muitas causas, sim. Quando não são doenças neurodegenerativas, existem essas situações até que a gente pode chamar de demências reversíveis. A gente usa esse termo para quando existe alguma, alguma causa que é bem tranquilamente tratável.
0: E aí, então, dá para a pessoa, é, com ajuda médica, evidentemente, né, é, reverter a situação e levar uma vida praticamente normal. Seria isso?
1: Exato, dependendo da causa, se for uma coisa totalmente reversível uma vida totalmente normal.
0: Agora, e se, por exemplo, for realmente a doença de Alzheimer? Como é que está o tratamento hoje? Como é que a medicina tem avançado no tratamento, no controle, ou no retardamento aí dos sintomas mais graves dessa doença?
1: É, a medicina tem, tem pesquisado muitos medicamentos, muitos tratamentos novos, existem vários que estão em testes, mas não existe ainda alguma cura ou algum tratamento que de fato faça a pessoa recuperar aquilo que foi perdido de maneira completa. Por isso, a gente tem focado também muito na prevenção, porque é um dado muito impressionante é que no Brasil, cerca de metade dos casos de dança de alzheimer, metade, é muita coisa, poderiam ser... Hum, totalmente prevenidos, e isso cuidando de alguns fatores que são modificáveis da vida, do dia a dia.
0: Aí nesse caso, com esse quando a pessoa pode detectar antes né essa possibilidade, é possível retardar bastante aí o início dos sintomas, é isso? Ah,
1: sim, em relação a, ao tratamento que a gente tem disponível hoje em dia, porque apesar de não ser algo que cure, é, os medicamentos que a gente usa para doença de Alzheimer atualmente podem fazer com que a doença caminhe um pouco mais lentamente do que caminharia sem o tratamento. Embora isso não seja em todos os casos que, que ele vai funcionar dessa forma, mas em alguns casos sim. E por isso vale a pena, é, diante de algumas suspeitas, já procurar uma avaliação para ter um diagnóstico o mais cedo possível. Mas para alguém que não tem nada, não tem nenhuma queixa, não tem nenhuma, nenhum sintoma, nenhum problema, os fatores de risco podem ser controlados para que ela nem venha a ter a doença.
0: Ah, perfeito. Estamos conversando com o Dr. Heitor Felipe Lima, ele é neurologista, o assunto é a memória, a nossa memória. Então, é como o doutor Heitor explicou, é normal a gente ter algum, talvez, lapso de memória, devido ao corre-corre ocorre da vida, talvez aí também em algumas situações pode haver distúrbio de sono, depressão, ansiedade, isso pode levar a pessoa a ter lapsos mais frequentes. E é claro, só um profissional, um médico, no caso aqui, neurologista clínico, é, pode fazer uma avaliação mais detalhada para saber o que, que a pessoa tem e o que pode ser feito para ajudar a pessoa. Agora, doutor Heitor, vamos falar aqui voltar a falar da memória? É, como uhum. dissemos no início, tem gente que tem a chamada é, popularmente a memória de elefante, aquela memória que o pessoal puxa, mas você tem uma memória fantástica, memória para números, memória para guardar nome e hoje a gente sabe que tem muita gente aí que está querendo uma memória dessas, por exemplo, porque está estudando para um concurso, tá, vai fazer uma prova, ou durante do, também do dia a dia das suas atividades profissionais. Dá para a gente treinar a memória para que ela possa ficar mais esperta, mais ativa exatamente para essas situações?
1: Uh, sim. Não da maneira que é mais comentada, ou mais famosa, ou mais simples, né? De usar algum tipo de Medicamento sem prescrição e sem ter transtorno, que é um problema que está ficando grave, infelizmente, muita gente está fazendo e que não resolve. O que a gente uh, tem de mais sólido quando a gente pensa nas pesquisas que foram feitas de maneira mais séria, mais rigorosa, curiosamente, tem a ver com hábitos de vida. Então, se você quer melhorar a sua memória, o que existe de mais poderoso para se fazer primeiro é, um, fazer atividade física regular. Dois, cuidar para dormir bem. Três, cuidar para ter um bom padrão alimentar. Quatro, cuidar para ter lazer para que consiga relaxar também.
0: Até porque se a pessoa ficar com o cérebro ligado direto com rede social, com celular, com computador, tablet, dorme pouco, a memória evidentemente não vai ser nenhuma maravilha, né doutor?
1: Exatamente, porque para a gente ter uma memória funcional a gente precisa de uma outra função que é casada com memória, que é a função da atenção. Para a gente poder se lembrar de algo com maior facilidade, a gente tem que ter uh, tido a oportunidade de ter bastante atenção na hora de viver aquela coisa, de captar aquela informação. E esse estilo de vida que não tenha os cuidados e que esteja muito uh, envolvido com as redes sociais, como você falou, com as telas e tudo mais várias coisas ao mesmo tempo, acaba dispersando a atenção e isso faz com que a memória não funcione tão bem e a pessoa acha que tem um problema de memória e na verdade era uma dificuldade, era uma desatenção relacionada a esse estilo mais uh, agitado de, de funcionar durante
0: o dia. E para os concurseiros de plantão, já que temos aí em 2024 perspectiva de grandes concursos públicos, tem muito concurseiro aí que vara à noite, não faz atividade física, fica só no quarto estudando, aí quase que 18, 17 horas por dia, e acha assim, ah, estou me dando bem. Mas tem que dormir, né, doutor Heitor?
1: Exatamente. É admirável a garra que os concurseiros têm para fazer todo esse esforço durante um tempo tão longo é notável e é inspirador, mas realmente é necessário lembrar que dormir faz parte do processo de formação, de consolidação da memória. Então, se você fizer o esforço todo por não sei quantas horas, mas dormir menos do que o necessário, ou ter um sono, tiver um sono de má qualidade, você vai acabar não conseguindo fixar como poderia todo aquele esforço, todo aquele estudo que você fez. A atividade física também faz diferença nesse aspecto. Então, é necessário encontrar alguma maneira, algum tempinho nos intervalos dos estudos, para fazer alguma atividade física também durante o dia.
0: Tá aí, então. Boas dicas para você que está estudando aí para o concurso público. Doutor Heitor Felipe Lima, muito obrigado aqui pelas dicas, pelas informações. Um abraço para o senhor e até uma próxima oportunidade.
1: Eu agradeço. Um abraço. Feliz ano novo.